0: Boa noite irmãos, pode se assentar, a graça e a paz, vocês estão bem? Sou eu aqui, um pouco mais moreno, mas sou eu. Quero dizer assim que é uma alegria voltar para casa. Apesar que vocês não são lindos como eu, mas eu senti saudade de vocês. Nós tivemos um tempo bom, maravilhoso, né? Junto com a família do Renê, fizemos uma viagem por todo o Nordeste, né? Rodemos entre 9 mil a 10 mil quilômetros. Nós não vê a hora de fazer isso novamente. Irmão, quase mil quilômetros em Barra do Garço já tinha pessoa querendo desistir. Mas sabe que foi um tempo assim que a gente vê que o pastor Gilmar gosta muito de andar, de carro, de viajar. E é um tempo que traz assim, é, direções para nós, né? porque é tanto tempo na estrada que você começa a pensar em coisas. né? E eu tive o tempo de pensar de janeiro a dezembro. Sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que Deus nos proporcionou nesse ano de 2020. E também na vida de algumas pessoas. E o Espírito Santo me trouxe um entendimento, queridos. Por que pessoas avançaram em 2020? E por que pessoas não avançaram? E a gente tem o costume de pensar que o ano vai ser melhor que o outro. Mas isso talvez é só uma forma natural das pessoas dizer. E talvez das pessoas se preparar para um novo ano. É um autoestima, às vezes a pessoa pensa. Ah, esse ano não foi tão bom, mas ano que vem será melhor. Não é assim? Que algumas pessoas dizem. Eu não, reali eu não realizei esse ano coisas que eu queria, porém, nesse ano de 2021 eu vou realizar. e Deus trouxe um entendimento para mim que não é o ano, não é o dia, não é o mês. Mas sim, aquele que tiver agarrado à palavra, orientado, tendo direções, sinalizações e aplica a palavra à sua vida, essa pessoa sempre será bem sucedida. Pode ser o ano de escassez, também pode ser o ano de prosperidade se você não estiver agarrado na palavra, não funcionará. E eu fiquei pensando nessa viagem, algumas pessoas que deram certo. E quando eu vi os frutos de suas vidas, eu consegui entender que elas aplicaram a palavra à sua vida. Elas colocaram a palavra como a primazia. Por isso, suas vidas foram bem-sucedidas. Mas também percebi pessoas negligentes. Que ouviram, ou na verdade escutaram, mas não ouviram. Não deixaram a palavra descer ao coração e não teve força de praticar a palavra. Porque ficou mais com coisas naturais do que as coisas sobrenaturais. Você pode ter o maior dinheiro no mundo, querido. Mas tem hora que o dinheiro seu não pode te dá aquilo que o sobrenatural pode. Então, o que fazer, pastor, nesse ano de 2021? Se agarre à palavra. Fica firme com a palavra. E esqueça das coisas que não deram certo no ano de 2020 e avance para aquelas que estão diante de você avance para o projeto que você já tem no seu coração que Deus já colocou no seu coração para que você termine esse ano do começo do ano ao fim em crescente crescendo avançando velozmente em tudo aquilo que suas mãos for colocada em tudo aquilo que os seus pés pisarem você será próspero aleluia Nunca vi um justo sem resposta. Nunca vi um justo mendigar o pão. E Nós sabemos que nós somos a justiça de Deus aqui nessa terra. E o diabo, ele tem roubado sonhos, tem roubado planos, pessoas, tem abordado a missão de ser mais que vencedor. Porque o natural está falando mais alto vivendo por aquilo que os olhos veem e não agindo por fé. É interessante você ver os testemunhos do Rema e é uma verdade maravilhosa. E nossa cidade é beneficiada porque tem o Rema aqui em Sinop. E o Rema vai trazer direções para nós aplicarmos a nossa vida. E eu quero dizer a você que todas as pessoas que fizeram Rema e colocaram essa palavra à frente, foram bem-sucedidas, está sendo bem-sucedida. Então, queridos, não é o dia, não é os meses, não é o ano, mas é quanto mais você se aproxima da palavra, lembrando que a palavra é a verdade para a minha vida, a verdade para a sua vida, a verdade para o seu casamento, a verdade para o seu trabalho, para a sua empresa, a verdade para o perdão. Então vamos se aproximar, vamos estar desejoso de estar junto, conectados sempre a essa palavra. Se você fazer uma retrospectiva da sua vida em 2020, você verá que as áreas que você não colocou a palavra acima de tudo, você e eu fracassamos. Porque há é momento que a ação nos traz uma reação. E é nesse momento que separa os meninos dos adultos. Quando a pressão chega, quando tudo diz que não, é aí que eu quero ver o que vai sair de dentro de nós. E para nós que fizemos o um rema, para nós que somos dessa visão do Ministério Verbo da Vida, tem que sair de nós, sabe o quê? Diga fé. A resposta para tudo é uma vida em fé. Porque está escrito em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não agradamos a Deus por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho. Mas agradamos a Deus por aquilo que eu pratico, a minha fé. E uma vez que nós temos essa palavra, querido, nós não podemos retroceder. Achar que vai funcionar para nós, só no momento que nós colocarmos fé. Não. Essa palavra funcionará todos os dias. Quando aplicamos fé em todas as áreas de nossas vidas. Você precisa avançar. Eu preciso avançar. E a palavra está sendo ministrada todos os dias para nós. E a palavra é um alimento maravilhoso. A palavra é um alimento que nos faz crescer. É o alimento necessário para o espírito. Mas se nós pegarmos esse ano, olhando para trás, coisas que não deram certo, e só não deram certo, não foi por causa do Covid, não foi por causa que teve uma escassez, mas só não deu certo, porque não aplicamos a palavra. Queridos, eu já vivi anos que naturalmente era ano, era um ano próspero, e eu não prosperei naquele ano. Mas quando eu fui fazer uma retrospectiva, eu não tinha andado como a palavra diz para eu andar. Eu não tinha declarado as verdades. Eu não tinha feito as confissões necessárias que uma pessoa que crê precisa fazer. Então a palavra está nos chamando esta noite para que nós olhamos para frente. Avançando e prosperando Mas não deixando de lado a palavra Nós precisamos parar de confiar no homem, queridos Talvez o erro das nossas vidas é confiar no homem Quando o apuro chega é o homem que eu vou procurar é, Quando as finanças estão para baixo é o banco atrás de empréstimo É um irmão atrás de empréstimo de outro irmão nós precisamos parar com isso. Porque a Bíblia não diz que é o homem que é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso confiar nisso. Senão a minha vida de crente está a berlinda. A palavra foi deixada para nós que somos os filhos. A palavra é o nosso testamento. É o nosso direito. Mas se eu e você não conhecer o direito, pessoas vão tomar aquilo que é direito nosso. O diabo vai tomar o que é direito nosso por falta de conhecimento. Eu preciso me atentar a essas verdades. Quanto mais eu me conectar com a palavra, quanto mais eu estiver perto da palavra... Quanto mais eu ouço a palavra, mais vida, mais prosperidade, mais avanço, mais crescimento eu e você vamos ter. Isso é uma verdade. E se você decidiu aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, não fique só com a primeira parte da salvação. Mas fique com a segunda, também, que completa a primeira, que é o conhecimento da verdade, para que você aplique esse conhecimento, para que a sua vida, o seu casamento, todas as áreas, sejam bem-sucedidas. Aleluias! Sabe o bem mais precioso de Deus? Habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, que prescuta as coisas mais íntimas de Deus, habita em meu Espírito, no seu Espírito. E Ele é nosso amigo, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que nos guia, nos guia à verdade. Então, para que ficar confiando no homem, pensando no homem como o Salvador? O nosso Salvador só é um, Jesus Cristo. É um ano para nós deixarmos para trás tudo aquilo que nos coloca para baixo. Porque a palavra diz que Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Aleluia, abra a tua palavra no Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, no versículo 1. Encontraram? A palavra diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Quando nós subimos aqui, a gente sempre pergunta, você está feliz, né? A resposta é sim. Com Jesus eu estou sempre feliz. Mas o texto aqui, ele traz um entendimento de mais do que feliz Bem-aventurado, né? Então, a Bíblia vai trazer aqui Quem é bem-aventurado aqui? É o homem que não anda no conselho dos ímpios Ele diz, como esse ano de 2020 veio tanto conselho dos ímpios? A mídia, né? De forma geral, os jornais, as redes sociais né? Aquilo é conselho dos ímpios dizendo sobre esse Covid, dizendo que pessoas estão morrendo, e é uma verdade natural, mas a verdade sobrenatural é que Jesus já levou todas as dores e todas as enfermidades. Então, eu, com o conhecimento do que é meu de direito, que é saúde no meu corpo, eu não posso receber esse conselho do ímpio. Ah, pastor, mas está acontecendo, e é uma verdade verdade mas você vai ficar com aquilo que você está vendo, ou você vai ficar com aquilo que é direito seu. A Bíblia diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele. Ou seja, a enfermidade nele, me trouxe a paz, que eu e você devemos entender que nós somos curados. E essa paz de cura, de saúde divina, tem que estar em nós todos os dias. Ainda que aí está pegando fogo, as coisas estão acontecendo, mas ah, o castigo que nos trouxe a paz, que paz maravilhosa, estava sobre ele e sobre as suas enfermidades, sobre as suas dores, sobre as suas doenças, nós já somos sarados. E aí, você vai ficar no conselho do ímpio? Você não vai ser essa pessoa mais do que feliz. Ele também traz um entendimento aqui. Aleluia. De não se deter no caminho de pecadores. A Bíblia diz... Que Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez, ele, pecado, por nós. Para que por Jesus, nós se tornássemos justiça de Deus. Amém? Então, a nossa natureza de pecador, ela terminou quando eu e você reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador. Agora, a nossa natureza é justiça. E eu, então, não posso me deter no caminho de pecado ou de pecador. Porque, querido, se eu e você já fomos lavados pelo sangue de Jesus, Jesus já nos tornou a nossa veste mais branca que a lã, mais branca que a neve. Para que eu tornar as minhas vestes sujas novamente? Então, eu não posso ficar de paz com me detendo no caminho de pecador o pecador não sabe o que está fazendo porque é natural dele mesmo mas nós como justiça de Deus precisamos andar sempre como a Bíblia diz mais alvo que a neve então essas são as dicas que o Senhor está nos trazendo para que nós sejamos mais do que felizes e é possível amém? Não se assenta, assenta na roda dos escarnecedores. Não, queridos, nós não somos assim. Nós não somos descarnecer. De Uma das coisas que nós temos que olhar bem para essa terra é que se quiser de me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Só que o melhor dessa terra não é o que o mundo oferece. Não é a consciência dos olhos, a soberba da vida, a consciência da carne. O melhor dessa terra é o reino de Deus, que está dentro de nós, que é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque não adianta nós termos o que tivermos, mas se tivermos uma vida sem paz, o nosso dinheiro não funcionará. Se nós não tivermos certeza da justiça que Deus fez em Jesus por nós O que é a nossa vida aqui? Então, comer, viver o melhor da terra É andar em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo Quer ser mais que feliz? Tenha Antes de tudo isso Antes da carne gritar Antes do medo chegar Antes da dúvida perseverar em você Tenha o seu prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Agora esse prazer não pode só ser no momento que eu estiver aqui na igreja. Esse prazer tem que ser dia após dia. Porque é o alimento espiritual que nós precisamos ao invés de meditar em coisas naturais, que nós possamos meditar naquilo que é nosso, naquilo que a palavra de Deus diz sobre mim, sobre você, que você já é abençoado, que você já é mais que vencedor, que você é próspero, que a sua casa é próspera, a sua família é próspera. É assim que Deus vê você. E talvez você não está olhando com os olhos de Deus como Ele vê você. Aleluia. Antes tem o seu prazer na lei, nessa lei medita de noite. Ele é comparado a uma árvore plantada à beira do riacho. Sabe o que é uma árvore plantada à beira do riacho? As suas raízes estão lá, aprofundadas na fonte. Não importa se é um tempo de crise, se é um tempo de prosperidade o que importa é se você está se eu estou com a raiz na fonte, porque é da fonte que vem a nossa prosperidade não é do tempo, não é das estações não é do ano bom do ano ruim, mas sim porque nós estamos ligados à videira verdadeira sem estar ligado na videira, queridos nós não podemos fazer nada nós só somos algumas, alguma coisa porque estamos conectados. Aleluias. Então fique firme a essas verdades. Fique firme a palavra. Não retroceda. Não desista. Sabe, esses testemunhos, quando eu vi o casal chegar aqui na igreja, e como eles estão hoje, o João Pedro e sua esposa Yuri, e muitos outros, mas quero falar deles, que deram testemunho queridos, como a palavra arrastou eles para aquele, para aquilo que eles estão agora. Porque verdades foram implantadas dentro deles e eles resolveram pagar um preço. E muitas vezes começa o ano, termina o ano, nós estamos pedindo para Deus fazer coisas que é para nós fazermos. Começa o ano, termina o ano, nós estamos Pedindo para Deus fazer coisas que Ele já fez. Nós temos que tomar posse e confessar as verdades. Confessar que somos mais que vencedor. Confessar que os nossos filhos são uma bênção. Confessar que a nossa esposa, o esposo, que o trabalho, que o valor que nós ganhamos hoje é bom, mas vai ficar melhor. Aleluia. Estou muito satisfeito com a palavra, queridos. Mas satisfeito mesmo. Foi um ano de desafio, foi. Foi um ano que nós tivemos que realmente ficar firme. Ficar firme mesmo. Aleluia. Abra a tua palavra em Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 22. A palavra diz assim, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. E fosse adiante para o outro lado. Enquanto despedia a multidão. 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, a parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se. Dizendo, é um fantasma E gritaram com medo Mas a quarta vigília da noite Dirigiu-se Jesus para eles Andando por cima do mar 27 Jesus, porém, lhes falou logo Dizendo, tende bom ânimo Sou eu, não tem E respondeu-lhe Pedro E disse, Senhor, se és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? A palavra de Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado. É importante que nesse tempo, nesse ano, e eu quero dizer para você que eu estou falando sobre o ano, porque é uma coisa natural. Porém, Deus não trabalha com dia, meses e ano. Deus trabalha com de repente, aqui e agora. Mas às vezes nós aqui... É, bitolamos essa questão de ano e ano o importante nesse tempo agora de avanço e crescimento esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão adiante de nós nós precisamos entender que se a palavra de Deus diz para você vem você precisa vir vocês entendem isso? Isso se aplica a tudo que você e eu for fazermos. For fazer. Se é a palavra que disse para você fazer, você pode ir sem medo. E como ter convicção se é a palavra mesmo, se é a minha mente ou se é a voz outrora? A intimidade na palavra vai fazer você diferenciar a voz do seu pastor. Do sumo pastor Jesus Cristo. Que habita em nós... Porque o Espírito Santo tanto procede do pai quanto do filho. Então, se a palavra diz, vem, para que você faça coisas sobrenaturais esse ano, você e eu precisamos acreditar nisso. Como Jesus disse, vamos passar para o outro lado, vamos adiante. Então, ali havia uma ordem, mas, de repente, eles eram açoitados pela força do mar, pela força do vento. E é interessante aqui que, de repente, quando eles veem Jesus, eles pensam que é um fantasma, e a Bíblia diz que eles gritaram, e se a Bíblia teve é, o entendimento de colocar que eles gritaram, eu fico imaginando que grito foi esse. Imagina você tá lá no mar, no meio do mar, e você vê alguém andando sobre as águas, imagina o grito pensando que é um fantasma. Mas quando Jesus diz, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. O apóstolo Pedro já, se é tu mesmo, eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero partir para cima. A palavra diz, vem. E ele foi. E para que não aconteça conosco, conosco, nesses tempos, nesse ano. Quando a palavra de Deus dizer para a gente ir para a gente fazer, para a gente realizar, a gente precisa ir e não parar. Muitas vezes nós abortamos as missões, ou a missão, ou algo que Deus já colocou no nosso coração, por observar a força do vento, a força do mar, ou então o natural. E todas as vezes que Deus falar para nós, vamos, faça, venha, Faz acontecer... E nós não estiver focado... Olhar para o lado... Mas como vai ser? Eu sou o menor da família... Eu não tenho um recurso... Ei, queridos... A palavra está chamando... A palavra é responsável... Por fazer... Aquilo que disse... A palavra de Deus não volta vazia... Antes ela fará aquilo que lhe apraz Relembre, ano passado Talvez você abordou alguma coisa Que era para você ter concluído E por quê? Porque talvez ficou olhando nas coisas contrárias E aí você se afundou Se eu olhar para as coisas contrárias Também vou afundar mas ainda que eu e você estivermos afundando, eu não posso olhar para o homem. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Mas bendito é o homem cuja força é o Senhor. Pedro, quando estava afundando, ele olhou para a palavra e disse, salva-me. E a palavra estava com a mão estendida a ele. Ainda que eu e você fracassamos em alguma área nesse ano passado... A palavra está falando, vem, eu estou aqui. Eu te seguro pelas mãos e firmo os teus pés na rocha. Em Deus sempre haverá um novo começo. Não recomece errado. Se for para recomeçar, recomece em Deus. Recomece na palavra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui Aleluia São verdades, queridos E se eu e você Praticar, vivenciar Fazer conforme a palavra diz Com certeza Você vai viver dias maravilhosos Aqui nessa terra Você não foi colocado aqui, eu não fui colocado aqui para passar por essa viagem Totalmente atribulada como se fosse um ônibus numa buraqueira de estrada. Não, você está na primeira classe. Deus é o piloto. Só que nós temos que seguir as direções do piloto. Ele só é o piloto da nossa vida. Quando nós inclinamos à sua vontade. Esquecemos a nossa vontade. Porque, queridos, Ele preparou um bom futuro para ti. O caminho está pronto. Aleluia Eu sinto uma tristeza tão grande no espírito, queridos Mas tão grande mesmo Quando eu vejo pessoas Que não é para perecer, perecendo Uma palavra que nós temos Perecer É falta de conhecimento e perecer também, às vezes, pode ser falta da prática, do conhecimento que adquiriu. Jesus, ele vai dizer sobre um bom construtor e sobre um insensato. O bom construtor que ouve as palavras e pratica, ele é o prudente. E constrói a sua história, a sua vida, a sua família, as suas finanças sobre a rocha. Mas ele vai falar também de um negligente, um insensato, mais que louco. Porque realmente é perca de tempo a gente ouvir uma palavra da verdade e não se esforçar para praticar aquela verdade. Porque só vamos saber se funciona é, ouvindo, gerando fé em nosso coração e aplicando aquilo. Só ouvir, negligenciar é construir na areia. É não estar preparado para as condições do clima Para as condições naturais Talvez constrói até rápido do que o prudente Só que quando chega o tempo da pressão Dos ventos contrários Da chuva Que dá contra aquela casa A do prudente fica ali firmada Inavalada e a luz insensata é grande a sua queda. Então não quero ver a minha família perecer. Não quero ver vocês, meus irmãos, minhas irmãs perecer. Porque nós temos uma palavra rica que está sendo ministrada em nós, para nós, todos os dias. Você pode abaixar no teu aplicativo o Verba PP. Você pode ouvir as ministrações, você pode ouvir aulas do Rema, você pode ouvir podcast, você pode ouvir a rádio do Verbo da Vida. É as verdades que te alimentarão dia a dia. E quando chegar as aflições, você vai saber como reagir diante delas. Quando chegar as aflições, você não vai se rebaixar, mas você vai se levantar com força e verá que isso já está resolvido porque maior que seja o problema, nós temos um Deus maior que tudo, que tudo é possível para Ele, mas também, tudo é possível ao que crê. que você esse ano agora, nesse tempo, comece a imaginar na sua alma, como você se vê, mas cuide, para não se imaginar de muitas formas. Porque às vezes tanto se imaginar. Acaba não concluindo as etapas. E nós não podemos pular a etapa. Não podemos pular a estação. Esse ano. Escreva o que eu estou falando a vocês. Será um ano de velocidade. E um ano de leveza no sentido de não ter peso de ser fácil se nós praticarmos aquilo que a palavra está nos ensinando hoje se agarre a palavra vai pedir conselhos à palavra vai investir um tempo na palavra e você verá como João Pedro disse aí João Pedro não, João Longo coisas que Demorou, quando ele teve uma direção, foi rápido, rápido e rápido. Eu e você vamos ver coisas esse ano, que demoraria até cinco anos, mas chegará nas nossas mãos ainda esse ano. Pode ser amanhã. Aleluias! Coloque de pé. Oh, aleluias! Vamos falar um pouco em línguas. Aleluia. É um tempo de adoração. É um tempo onde toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor Jesus. Oh, Ramababashe. Oh, Ramababashe. Repre com Ramababashe. Ramababashe. Oh, Ramababashe. Sabe queridos às vezes o homem Pensa que as coisas de Deus Ela tem que ser por sacrifício Por aquilo que eu e você podemos Oferecer Nós precisamos Entender que nossa justiça Própria são trapos De injustiça E que Deus não se agrada De sacrifícios tolos Deus não se agrada de barganha sabe que o que Deus se agrada é de uma vida de obediência ah pastor, pensei que era uma vida de fé sim, mas se eu e você obedecemos a palavra pode saber que é porque eu e você temos fé Todos aqueles que se aproximam de Deus Precisa crer que Ele existe Porque eu não estou vendo Ele com os meus olhos natural Mas pela fé eu creio Por isso eu procuro lhe obedecer Então esse ano Que nós possamos Obediência Ajustar coisas que não pertencem mais a nós Agora nós estamos brancos, lavados, remidos, purificados. Não podemos ter desejo pecaminoso. Não podemos deixar que a carne prevaleça contra o Espírito. O dono da casa é o Espírito, é Ele que manda, é Ele que governa. Porém, se a minha alma receber mais da carne, ela vai prevalecer contra o meu Espírito. Por isso que a obediência, ela vai trazer o um entendimento de nós renovarmos dia após dia o nosso entendimento com a palavra. Porque quando eu explico para a minha alma que o melhor para ela é o que Deus tem. O meu espírito está alimentando a alma. Espírito e alma prevalece contra a carne. Oh, aleluia! Aleluia! Deus está contando conosco, queridos, nesse tempo, para nós avançarmos mesmo, para realmente as pessoas olhar para nós e mostrar que somos uma terra deleitosa. Para que eles possam falar que o Senhor tem feito grandes coisas por nós para que eles olhem através da minha vida, antes de eu abrir a minha boca, e veja como eu sou abençoado, como você é abençoada, como você vive o melhor dessa terra, oh, aleluia, nós sabemos que Ele nos libertou para a liberdade, Mas que nós usemos dessa liberdade, para mostrar que podemos dizer não às coisas contrárias à palavra, e viver o que a palavra diz, porque o homem natural não vai discernir jamais as coisas espirituais, porque para eles são loucura, mas para nós é o poder de Deus. Oh, aleluia. Se agarre a essas verdades da palavra. Eu sei que você está crescendo, está avançando. Fica firme e você verá coisas fantásticas acontecer com você. Coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas a palavra faz chegar. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado por tua palavra. Que está sendo ministrada essa noite. Obrigado pelas direções do Espírito, Pai. Oh, aleluias. Queridos, tem alguém aqui essa noite que ainda não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Quando você encontrar um amigo que não tomou a decisão pelo Senhor... Lembre-se, queridos, se você acha que ele é sábio, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tem alguém que entrou aqui com algum sintoma de enfermidade, quer oração por cura? Não? Aleluia. Então a palavra a ser ministrada era isso. Que você possa ter uma boa semana. Vivendo as práticas da verdade. Coloque para fora tudo aquilo que está dentro de você. E você vai avançar e eu vou avançar dia após dia. Vá e tenha uma semana abençoada.